0: Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Корах завершается. Пятница. Давайте подведем итоги. Итак, уникальная глава. Человек провалился вместе с семьей под землю. Рушится мир. Он выбрал себе, ну, выбор его был неправильный. В Торе заповедано «Выбери жизнь». Написано в книге «Выбери жизнь». Что имеется в виду? Если человек жив, то он и так жив. Что значит «Выбери жизнь»? Имеется в виду жизнь совершенно иного рода. Человек должен выбрать для себя, что именно он называет жизнью. Как мы можем выполнить эту заповедь? Как мы можем выбрать жизнь, которая обновляется каждое мгновение из самого главного источника, а не ту, которая шаг за шагом ведет от, от МДМ, от мамы к могиле. Завершая обучение вот, э, Торе, Маша говорил, что «Запомните эти слова, которые я передаю вам сегодня, и заповедуйте сыновьям вашим выполнять это учение. Это не пустое дело для вас». Это ваша жизнь. Благодаря этому продлятся ваши дни на земле, так сказать, и так далее. То есть, еще раз говорю, запомните это учение, запомните эту духовность. Это ваша жизнь. Он раскрыл нам громадный секрет. Человек, который не прикасается в своей земной жизни к духовности, он мертв. В трактате Шаббат приведены вопросы, которые после смерти задают человеку, душе человека в высшем суде. Главное из них, что ждал ли ты избавления. Что значит избавления ждал? (кười) Здесь вопрос в том, насколько человек стремится к более высокому уровню реальности. Насколько он превращается сам себя в сосуд, который способен принять больше, чем пытаясь расширить свой сосуд, чем было вчера. Человеку невозможно дать какую-то награду, если он не может ее принять. В банку нельзя налить, если она полная. Вопрос, ждал ли ты избавления, предназначен для того, чтобы выяснить у человека, способен ли он в результате жизни, изменился ли он так, что готов принять более высокую реальность. Насколько он удовлетворен нынешним положением, насколько он стремится измениться, насколько он ждет, что откроется какая-то истина, что он найдет какую-то новую вещь для себя. Человек, которому хорошо здесь, в этом мире, может получить награду только благо этого мира. Но он не может стать сосудом для восприятия более высокой реальности. По отношению к тому вот реальному облику человека, мы инвалиды абсолютны. Мы лишены зрения и слуха. Мы совершенно другие. Мы потеряли тот мир, который был создан. Когда мы смотрим на несовершенство мира, мы должны понять, это мы его сделали. Человек сотворен, чтобы видеть настоящую реальность. Он мог видеть от одного края Вселенной до другого. Человек мог слышать птиц, деревьев, разговоры, зверей, ветер он понимал. Он весь слышал весь мир. А сегодня он с трудом может услышать, что ему рядом стоящий говорит. столько мы потеряли процентов да, видеть, мы перестали. Аризаль был великий, он, он смотрел на человека и тут же говорил, что э, видел все его дела, дела его отцов, прадедов с абсолютной точностью. Вот какой должен быть правильный человек. А мы что видим? Мы инвалиды. Слух, обоняние, все инвалиды. В Талмуде указывается, что по запаху мудрецы могли определить, согрешил ли человек. По запаху можно было отличить ритуальный чистый предмет от нечистого. Можно было понюхать деньги и определить, они или нет. Это написано в трактате Санидрин. Но для современного человека деньги, что не пахнут. В таком состоянии все наши органы чувств. Совершенный человек только подает знак, ему присуживали ангелы. А у нас что, мы не знаем, что это такое. Человек был сотворен для совсем других рамок существования, для иных свершений. Если наш облик и наши способности чем-то напоминают настоящий облик вот того человека, то наш уровень вот этой великой инвалидности мы должны понять. Мы мы уже не люди, мы слабо напоминаем тех людей. Облик облик вот этого человека скажем, до предела, у нас в руках только почти ноль. Вот, Вот это вот извращение. Извращенный человек думает, что так должно быть. Облик подлинного человека забыт, это конец пути, это тупик, вот почему и происходят все несчастья. Это то, что с нами произошло. На последней ступени мы забыли, каким должен быть настоящий человек. Первый человек был изгнан из сада райского сада. Он был изгнан в место, где не видно, как прорастают семена. Мы изгнаны из того места, в котором могли бы увидеть результаты своих поступков. Мы оторваны от подлинной реальности, в которой реализуется все, вот и настоящее потенциальное наше состояние. Единственное, что соединяет нас еще с местом, с которого мы изменили, это вера. В определенной степени вера как бы отменяет приговоры. Ведь тогда мы знали из рая, чтобы у нее не было доступа к дереву жизни. К тому дереву, которое находится где? Написано посередине сада. А в центре всегда что? Располагается самое важное. Дерево жизни это центр реальности, в которой называют вот этим вот раем. Первый человек своим подсупком отсек себя от источника вечной жизни. Вот это называется изгнание. И поэтому нам спрашивают, ждал ли ты избавления? Ждал ли ты того, когда ты опять присоединишься к источнику? Перед нами закрылись ворота рая. Но остались... Осталось что? Иначе все было печально. Остались ворота веры. Еще ворота веры работают. И поэтому мы уверены, что еще произрастет хорошие семена. И вот теперь... Хочу вам сказать каббалистическую форму, которую сказали древние. Момент, когда рушится мир, но его разрушение не приводит к крушению веры, это и есть начало избавления. Мне кажется, что мы находимся именно в этом периоде. Шаббат шалом, всего самого-самого лучшего. Брахава от слаха.